0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ici, si aujourd'hui, je vais vous raconter ma course de week-end et la fameuse Yota. Allez, c'est parti! toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et donc oui, aujourd'hui, c'est un épisode consacré au déroulement de la IOTA, cette fameuse course dont je vous ai parlé tellement de fois, tellement de fois hein, dont on avait fait des épisodes spécifiques et tout sur le sujet. Bah voilà. Elle est passée. Eh oui, elle est passée. Ça fait des mois qu'on en parle. Et puis tout d'un coup, on se retrouve en se disant :« bah Maintenant, c'est temps de faire le bilan. » Alors dans cet épisode, si vous n'avez pas tout suivi, j'ai quand même vous rappelé le concept. Et puis après, je vous expliquerai le déroulement et ce que j'en ai appris, parce que j'ai appris quand même beaucoup de choses. Mais je dois vous dire, d'abord, hein, je vais le dire directement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette course, même si, même si une grande partie de la course qui n'est pas vraiment mon élément. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Si vous me découvrez. Par le biais de cet épisode, si vous êtes curieux de la IOTA, si vous, vous découvrez par ce biais-là, bon, ben vous allez vite découvrir qu'il y a un des éléments de la IOTA qui n'est pas mon fort et c'est à ma portée préjudice hein, finalement pour arriver à aller le plus loin possible. Mais euh, je suis peut-être allé plus loin que ce que je pensais quand même parce que je, au début je me demandais si finalement ça serait pas encore plus préjudiciable que ça. Alors le concept, je vous le rappelle, c'est une sorte d'hybride entre le triathlon et le swimrun, hein. c'est comme ça, c'est un petit peu le mélange, d'ailleurs sur la ligne de départ il y avait des swimrunners et des triathlètes, des pros hein, notamment, parce qu'il y a plusieurs formats, donc euh, le principe c'est de la course et de la nage avec des transitions, alors sur les transitions ça ressemble énormément, vraiment énormément à ce qui se fait en triathlon. Hein. D'ailleurs, ce sont les mêmes règles que le, le triathlon avec les arts de transition, etc. Il y a des arbitres et tout pareil. Et puis, euh, le, la différence avec euh, le triathlon, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de vélo, de, de vélo. La différence avec le swimrun, c'est que on court et on nage bien en alternance, mais en fait on revient toujours par une ère de transition dans laquelle on va se changer. Alors qu'en swim -run, je vous rappelle qu'on part avec tout son équipement. Et puis en général en swim -run, bon, au départ ça avait été inventé pour faire un parcours hein, les, 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 les îles en île. Vous imaginez, vous allez d'une ville à une autre en passant une fois par la terre, une fois par l'eau, une fois par la terre, une fois par l'eau, etc. Vous avez tout votre matériel, y compris vos baskets aux pieds. Là on est plutôt dans l'esprit euh, triathlon avec une, un passage par un aire de transition, donc ce qui fait que vous avez une transition dans laquelle vous allez pouvoir mettre les baskets, changer de vêtements et tout, si vous voulez. Vous, vous ravitaillez, donc vous n'avez pas besoin de trimballer de la nourriture ou quoi que ce soit. On passe par des ravitaillements qui sont toujours les mêmes, c'est toujours le même parcours. Mais par contre, il y a une vraie grande subtilité, c'est-à-dire que ce sont des boucles et dans ces boucles, en fait, il faut les faire de plus en plus vite. Voilà. Alors, il y a plusieurs formats. Il y a le format la XP, qui est, on va dire, le grand format un petit peu. Et c'était là notamment qui étaient engagés les pros. Et dans les pros, je le dis, hein, il y a des pros qui venaient du triathlon avec euh, des, des, des gens qui ont, été, euh, qui ont des gros palmarès, mais énormissimes. Et puis, il y a des gens qui venaient euh, du Swim One avec des palmarès énormissimes. On peut dire qu'il y avait bah, des champions du monde <rire> dans les toutes les catégories, dans tout ce que vous voulez, des pros dans toutes les catégories, etc., mais sur les XP, il n'y avait pas que des pros, hein. il y avait des amateurs très 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 bon niveau qui pouvaient s'aligner aussi. Et puis il y avait aussi des courses en relais, il y avait aussi euh, la XPS en format solo, c'est celle que j'ai faite. Moi, avec euh, le matin, il y avait les femmes et l'après-midi, les hommes, hein. on ne courait pas en même temps. Et donc voilà, le, le concept, il est là-dedans. Alors après, selon for les, 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 les courses, bien entendu, les distances changaient. Sur la XPS, celle que moi j'ai faite, c'était parcours de 500 mètres de nage. Passage par la zone de transition, parcours de 4 km de course à pied, retour à la zone de transition. Et donc l'idée c'est qu'en fait il faut les faire de plus en plus vite. Donc euh, la première boucle, moi j'avais 40 minutes pour la boucler, <rire> c'est le cas de le dire. Euh, mais la boucle suivante doit être bouclée en 35 minutes. Alors pour passer à la deuxième boucle, il fallait faire en moins de 40 minutes, puis après en moins de 35 minutes hein, pour passer ce qu'ils appelaient le cut-off. Donc voilà, se qualifier pour la boucle suivante. Et puis après il fallait faire la deuxième boucle en 35 minutes, et puis la troisième boucle en 30 minutes et puis l'autre en 25 minutes et puis ben, la dernière c'est la cinquième boucle hein, quand on était qualifié pour la cinquième boucle la finale finalement c'est le premier qui est arrivé qui a gagné hein. voilà on est à peu près dans cet esprit là vous avez compris euh, et euh, forcément ça écrème au fur et à mesure hein, les premiers euh, qui euh, dans la première boucle eh ben, euh, les plus lents sont éliminés puis dans la deuxième boucle les, deux, les plus lents aussi puis un petit, petit à petit comme ça et donc à la fin ben, vous avez ceux qui nagent et qui courent vite hein, vraiment ceux qui nagent et qui courent vite parce que euh, faut le dire, hein, c'est que si on nage pas vite et qu'on court pas vite, il y a un moment donné où ça bloque parce que c'est vraiment un équilibre des deux et rattraper l'un par l'autre, il y a un moment donné, ça bloque vraiment. Et quand on regarde un petit peu les coureurs, les sportifs qui étaient présents sur le truc, il euh, y avait vraiment vraiment hein, beaucoup de triathlètes, beaucoup de runners, donc des gens qui sont vraiment habitués à faire les deux disciplines, à s'entraîner vraiment dans les deux disciplines et qui ont vraiment l'habitude hein, de ces deux disciplines-là. Je le dis vraiment directement, hein, parce que moi, qui n'ai pas l'habitude de ces deux disciplines-là, je sais que ça a pêché par là. Donc, le concept, il est assez simple, mais il y a un petit truc qui est compliqué dans l'histoire, c'est que, bien sûr, il faut aller de plus en plus vite sur les différentes boucles. Euh, donc, la première boucle, en 40 minutes, je me rappelle, quand on avait parlé, euh, dans une minute perf, on disait, « bah Tiens, la première boucle, c'est un peu un échauffement. Hein, on a largement le temps de la faire et tout. » C'est vrai que, même si on nage pas très vite, après, quand on attend de sortir de l'eau, on a le temps de courir pas trop rapidement et de se mettre dans l'ambiance. La deuxième boucle, finalement, on peut se dire on doit un petit peu gérer, mais à partir de la troisième boucle, il semblait qu'il y avait une grosse accélération. Et ça, je vais vous le confirmer, vraiment le confirmer, puis j'ai discuté avec pas mal de gens, il y a une grosse accélération sur la troisième boucle. La quatrième, est-ce que je l'ai faite <rire> ouais, Je vais lâcher, je vais vous dire le truc, non, je ne suis pas passé en quatrième boucle. Moi, je me suis arrêté la troisième boucle, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je pense que si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez exactement où est-ce que ça a bloqué. Mais c'est vrai qu'il y a un petit jeu qui est un petit peu compliqué dans l'histoire. C'est que forcément, il faut aller de plus en plus vite entre les boucles. Mais la fatigue s'ajoute. Alors, ce qui est drôle, c'est que les organisateurs ils disent toujours ben, il y a de plus en plus de temps de repos entre les boucles. Parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un départ toutes les 40 minutes. Donc, la première boucle, on a minutes pour la faire. Si on la boucle en 40 minutes, en fait, on se redirige directement vers la ligne de départ de la natation et ça repartait, hein, j'ai envie de dire. Euh, il fallait être dans l'eau, hein, voilà, à un moment donné où le départ était donné, on avait 40 minutes. Ceux qui faisaient plus rapidement avaient du temps de repos, forcément. Et puis ensuite, la deuxième boucle faisait 35 minutes, mais le départ était au bout, en fait, euh, il y avait 5 minutes, forcément. Si on bouclait en 35 minutes et derrière, il y avait au moins 5 minutes de repos, donc ceux qui bouclaient plus vite avaient plus de temps de repos et ainsi de suite. Donc, le temps de repos augmentait. Par contre, le temps de course, lui, se raccourcissait et la fatigue, elle, elle augmente. Donc forcément, au départ, on part tout frais pour la première boucle. Sur la deuxième boucle, on part avec 500 mètres de nage déjà dans les bras et les jambes, plus 4 km de course dans les, dans les jambes. Et ainsi de suite, dans la deuxième boucle, quand on démarre la deuxième boucle, euh, la troisième boucle, eh ben, on a déjà fait 8 km de course, 5 km de nage, etc. Et bon, pour les pros, ça montait vite. Hein. Pour les pros, ceux qui ont fait la distance globale, euh, les cinq boucles, eux, ils arrivaient à une distance marathon sur la course à pied. Voilà, donc ça faisait 5 km de nage et euh, distance, enfin pas marathon, euh, moins, euh, il manquait un peu, ça faisait quarante km, donc presque un marathon sur la partie course à pied. Donc ça fait quand même un gros volume sur les XPS forcément c'est plus court, hein, on va dire, c'est euh, à peu près bah, deux fois plus court tout simplement, les temps n'étaient pas les mêmes, on n'avait pas les mêmes temps pour finir, les pros avaient plus de temps pour finir leur boucle à eux, Mais proportionnellement non, ils n'avaient pas deux fois plus de temps, et Voilà. enfin les pros et ceux qui étaient sur XP. moi de toute façon tous ceux qui faisaient l'XP, je considère que c'était des pros en tout cas dans l'approche, la, dans, dans, dans et même d'ailleurs, je vais le dire sur les XPS, ceux qui arrivaient jusqu'au bout, ce sont des des, des des sportifs qui avaient un très bon entraînement et qui ont une approche, hein, ils ne sont peut-être pas pros, mais qui ont pour moi, vous savez, il y a vraiment ce qu'on appelle l'approche athlète pro, etc., c'est-à-dire avec des vrais entraînements structurés, des entraîneurs, des coachings, des stratégies, etc., pour arriver jusqu'au bout. Alors, dans quelles conditions, moi, je suis arrivé sur cette euh, sur cette euh, XPS Eh ben, avec un entraînement qui n'était pas celui que je voulais, en fait. Et oui, c'est ça, mon problème. Et mon problème, en fait, c'est qu'en piscine, en natation, je n'avais fait que trois séances, seulement trois séances. Et c'est là, par contre, le vrai problème. Alors déjà, vous le savez, je nage comme une brique. Je n'ai pas de flottaison, euh, vraiment. La flottaison, on va dire, n'est pas innée chez moi. Je vous renvoie à l'épisode sur le swimrun que j'avais fait avec la Mirmano. On avait raconté un peu mes péripéties. Je vous renvoie aussi aux épisodes où on a parlé déjà de, de triathlon avec différents invités, où j'avais dit, bah, moi, franchement, j'ai pas la glisse, je me sens pas dans la glisse, etc. Et c'est vrai que je n'avance pas. Et... Ça m'encourage pas trop à en faire de plus, ce qui fait que ben en fait j'ai un peu traîné les pieds pour y aller, donc j'ai fait une séance de piscine à Vichy. J'ai fait une séance piscine avec Armano quand je suis allé le rejoindre sur son défi, euh, on était à Belleville-en-Beaujolais, et comme on avait fait du vélo, qu'on est couru dans la journée et tout, euh, je m'étais pris une crampe au bout de 600 mètres. Donc, c'est pas terrible. Euh, à Vichy, je crois que j'avais nagé. Vous savez, c'était mon jour pour mon jour 666 de course à pied. Euh, j'étais parti pour faire, euh, 600 mètres de nage. J'avais fait 900, hein, 900. Donc, on est très loin déjà. Si j'avais voulu boucler IOTA en complet, bah, vous avez compris que les 5 boucles, ça faisait 2,5 km de nage. Et moi, en fait, je pense pas avoir fait 2,5 km de nage dans les trois séances que j'ai faites, parce que j'ai fait à peu près 950 ou 900 250 mètres en piscine à Vichy, 600 mètres en piscine à Belleville-en-Beaujolais avec la Mirmano, et j'ai fait à peu près 1 km dans le canal, dans la ligne de nage qui est ouverte dans l'Allier depuis le 1er juillet euh, à Vichy pour tester un peu ce que ça faisait, euh, l'eau de Vichy, le, enfin nager en eau libre, etc., voir le courant et tout. Mais, au total, je n'avais même pas la distance dans les bras, je l'avais même pas faite en entraînement. Et puis, je pensais m'entraîner en vacances, parce que je revenais de 15 jours de vacances à Normoutier. Et là, moi, je pensais m'entraîner à Normoutier, me dire à la mer et tout. Parce que, pour le swim run, il y a trois ans, je m'étais entraîné à Gruissant, dans la Méditerranée, dans un bras de mer et tout. Enfin, je nageais, j'allais nager quasiment tous les matins, j'avais quand même accumulé un peu de nage, etc. Je m'étais dit à Normoutier, je vais arriver à nager au moins une, deux, voire trois fois dans la semaine. Et ben, j'ai fait zéro. Pourquoi j'ai fait zéro? Principalement parce que pour... l'eau était vraiment trop froide pour moi. Ouais, moi je suis un frileux et quand l'eau elle est même pas à 19, il y a un jour, un jour on a trouvé l'eau chaude. Il y a monsieur qui a mis un petit thermomètre dans l'eau et a dit Oh, elle est à 24. On a tous regardé, a tous, tout le monde a compris pourquoi on rentrait facilement dans l'eau. Euh, mais de là à pouvoir nager beaucoup, etc. Ce jour-là je pouvais pas trop, donc j'avais nagé un petit peu, j'avais fait 100 mètres, on va dire, un petit aller-retour, mais pas grand-chose. En plus, j'avais même pas mes lunettes, donc j'avais pas d'entraînement. Donc en fait. Euh, on peut dire grosso modo que j'avais nagé une fois au mois de juin une fois au mois de mai une fois au mois de juillet début juillet et je me retrouvais sur les bords de l'Allier en tenue là pour aller vouloir plonger, etc. Donc, je n'avais pas l'entraînement. Sur la course à pied, bien sûr, je cours tous les jours. J'avais quand même fait des entraînements avec de la vitesse. J'ai essayé de travailler un petit peu la vitesse. J'avais essayé de rentrer un petit peu les allures que j'avais prévues sur la course. Bien sûr, j'avais une grosse inconnue qui était pour moi un peu compliquée. C'est que comme je ne savais pas en quel temps j'allais sortir de la natation, les 500 mètres, eh ben, euh, j'avais fait une estimation à la louche hein, en me disant bah, « Tiens, si je sors en 10 minutes de la natation, il va falloir que je cours après, par exemple, en 30 minutes, les 4 premiers kilomètres. » Après, ça faisait 25 minutes et 20 minutes. Mais si j'en sortais en 15, 16, 17, 20 minutes, etc. à la natation, ça changeait un petit peu. Donc j'ai une grosse inconnue finalement en me disant à quelle vitesse il faut que je rate, que je cours pour arriver à rattraper la natation. Et comme je ne savais pas le temps que j'allais fait en natation, ben, forcément, j'étais vraiment dans l'inconnu. Donc, on va dire que j'avais un état d'esprit qui n'était pas euh, de celui qui peut se dire je sais où je vais, de je ne savais pas où j'allais. En revanche, mon état d'esprit, c'est de dire j'ai pas d'objectif réel si ce n'est passer la première boucle, être qualifié pour la deuxième boucle. Et puis si j'arrivais en troisième boucle, ce serait bien. La qualif pour la quatrième me semblait totalement euh, illusoire, vraiment trop complexe, du fait de mon niveau en natation, et, euh, et je l'ai constaté. J'ai vraiment constaté et j'ai constaté très vite parce que je vais vous raconter comment sont passées différentes boucles avec quelques petites anecdotes. C'est l'intérêt hein, de pouvoir vous raconter des anecdotes. Mais donc, je n'avais pas d'objectif réel, mais je voulais découvrir parce que la IOTA, c'est une course qui n'existe pas. Ils ont inventé ça l'an dernier, en fait. Hein. C'était la deuxième année. Donc, je ne connaissais pas du tout le concept. J'avais vu quelques images un petit peu. Je suis un petit peu renseigné. J'avais discuté avec les ordinateurs. Vous savez qu'ils sont en sur le podcast. J'avais discuté avec des personnes qui en avaient qui, qui avaient participé. On a fait un... un épisode avec Julie Yemolo. Qui, euh, qui participait aussi sur la course, elle, sur le format XP, mais parce qu'elle est pro, elle était champion du monde euh, dans, dans les jeunes et tout, en, en, en Alpha Ironman. Donc elle, euh, c'est un format qu'elle avait testé l'an dernier, elle avait donné quelques conseils, on avait discuté un petit peu. Mais il, en fait, il y avait à un moment donné, c'est vraiment de la découverte. Hein, et comme beaucoup étaient là pour de la découverte, hein, euh, même ceux qui sont euh, bons, euh, il y en a beaucoup qui découvraient. Puis beaucoup venaient aussi un petit peu en mode défi, pour voir un petit peu ce que c'était, à quoi ça correspondait, etc. Donc il y avait vraiment tous les niveaux, et ça se voyait très bien, je trouve, dans la zone de départ, je vais vous raconter ça après, mais dans zone de départ il y avait vraiment ceux qui alors moi quand je suis arrivé il y avait je voyais tous ceux qui étaient en train de s'échauffer il y avait les tenues vous savez les, les tri fonctions officielles des différents clubs etc et tout je me dis putain j'ai un gars à côté de moi il est Lasvel, un autre là-bas il est du Racing là-bas il est du Géranda de Géran Bordeaux je me suis ah oh, ouais donc on dirait qu'il y a tous les clubs de basket et de foot pro qui sont réunis là-dedans etc parce que ce sont les sections des vous savez des multisports etc donc ils étaient tous là il y avait des mecs vraiment baraqués des grosses épaules et tout il y en y avait des des jeunes des vieux il y avait vraiment tous les formats il y en avait beaucoup qui s'échauffaient, qui sortaient, sortaient des plaquettes, parce que ça, je vais vous en parler du matériel qu'on avait droit. Donc moi, j'étais un peu là-dedans en me disant, bon, moi, je viens pour découvrir, profiter de l'ambiance. J'y vais avec le sourire, parce que je sais que finalement, ben je peux pas espérer grand-chose. Euh, je n'ai pas de... Je, je, je savais que je pouvais pas arriver à me qualifier pour la cinquième boucle, c'était totalement impossible. La quatrième, déjà, ça me disait... Euh, ça va être vraiment très compliqué de le faire. Donc je venais surtout pour découvrir, profiter de l'ambiance, j'y allais avec le sourire, vraiment là-dedans. Hein. J'ai même partagé un réel la veille sur Instagram, Adbertrand Soulier, dans lequel j'expliquais que finalement, mon astuce de prépa mentale, c'est de se dire « on y va avec le sourire ». Et puis surtout de fêter ce que mon corps est capable de faire. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je ne me serais même pas dit « je pouvais faire cette course-là euh, ». Je pense même d'ailleurs qu'en début d'année, pas pré... enfin, déjà en début d'année, je pas prévu de la faire. Donc c'est un concours de circonstances qui ont fait que, par le biais des partenariats et tout, je me suis dit « bon, on peut tenter l'expérience ». Mais c'est vrai que le format avec la natation dedans, moi, naturellement, je n'y serais pas allé. Mais d'un autre côté... Il y a le truc du triathlon qui me tente un petit peu, enfin voilà, il y a le truc de me dire, est-ce que j'irai pas vers le triathlon maintenant que je cours et que je fais du vélo, est-ce que je pourrais pas pousser vers le triathlon Et en discutant un petit peu à droite à gauche, il y a même des gens qui m'ont dit, ouais mais le triathlon, tu peux y aller déjà, tu es déjà prêt et tout. Oui, c'est vrai que je suis prêt. Pour finir, je suis prêt. Je peux finir certains triathlons, etc. Très certainement. Mais euh, il y a toujours ce problème de la natation. Je reviendrai dessus. Parce que je crois vraiment qu'il y a un moment donné, il va falloir que je prenne les choses à bras le corps et comprendre pourquoi je dis ça. Donc, j'y allais en me disant, je suis capable de faire des nouvelles choses que je ne n'étais pas capable avant. Donc, j'y vais avec le sourire pour fêter ça, fêter mon corps, ce qu'il est capable de faire, etc. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster. Maintenant, je suis plus sportif, j'avance plus, je suis capable de faire des choses, je peux y aller avec le niveau d'entraînement que j'ai du quotidien, du basique que j'ai, je suis capable de m'aligner et normalement je suis capable de passer la première boucle. Après, on verra ce qui se passe et faire donc du mieux que je peux. Et ça, c'est vraiment la philosophie que je voudrais vous partager dans cet épisode, c'est vraiment vous dire, il y a plein de courses, où en fait, on se met la pression, on se dit, ah, oh, je voudrais faire un temps, je voudrais faire ci et tout, puis on se rend compte qu'on n'a pas les préparations, qu'on sait pas trop comment ça va se passer, que ça nous met du stress, de la pression et tout. Moi, mon truc, c'est de dire, on se concentre sur ce qu'on a à faire maintenant on oublie la préparation qu'on n'a pas pu faire. On ne pense pas à ce qui va se passer après. On ne pense qu'à ce qu'on fait maintenant. Et on fête le moment. On profite de l'ambiance. On découvre et tout. On y va avec le sourire, avec le, la bonne humeur et tout. Se dire « je suis content d'être là et j'en profite à fond. » Et en profiter à fond, c'est d'être à fond dans ce moment-là. Et vraiment d'en profiter, de faire du mieux que l'on peut. Ça, c'est vraiment mon astuce prépa-mentale que je voudrais vraiment vous partager dans cet épisode. Ne pensez qu'au moment. Hein, euh, bon, voilà, j'avais raté l'entraînement avant. Euh, je ne sais pas ce qui se passe après, je ne sais pas si je vais sur d'autres courses euh, Je sais que là, cette semaine, je pars en vélo pour traverser une grande partie de la France Mais c'était pas le moment d'y penser, C'était pas le moment de savoir si j'allais mettre un réchaud Si j'allais mettre des pâtes euh, lyophisées ou pas dans mon sac, etc Ça, c'était pour après euh, Même de savoir comment vous en parler, c'était pour après, même si j'ai fait quelques photos et vidéos Non, non, sur l'instant je ne pensais plus à ce que je n'avais pas fait l'entraînement, ni ce qui allait se passer après. Je ne pensais qu'à ce que je devais faire, et j'y allais avec le sourire. à partir de là, maintenant, et eh ben, il était temps en fait hein, de se préparer pour aller à la course. Et euh, je voulais vous euh, vous donner un petit peu, un petit peu quelques éléments sur ce qui se passe avant la course, parce que ça peut être intéressant, et notamment si vous écoutez cet épisode. Non pas en 2023 quand je l'enregistre, mais peut-être en 2024 si vous êtes inscrit à la IOTA 2024. Comme ça, vous aurez un petit peu un, un, un avant-goût de ce qui s'est passé. Euh, bon, déjà, récupération du dossard. Bon, alors ça, vous avez habitude, le samedi, je l'ai récupéré le dossard. Il y a un petit village départ et quelques exposants. J'en ai profité pour voir euh, ben des, des gens que je connaissais un petit peu à droite à gauche, hein, notamment les amis de Nutripure, hein, vous savez. Euh, D'ailleurs, de discuter en disant, bah, tiens, qu'est-ce que j'aurais dû prendre pour, pour améliorer ma forme pour avoir euh, le comment dire euh, sur le ravitaillement est-ce que je devrais prendre quelque chose est-ce que j'aurais dû faire une cure de malto avant ou pas que ce soit donc le genre de discussion euh, qu'on peut avoir sur euh, avec des, des gens qui sont spécialisés en nutrition et puis donc j'ai récupéré donc il y avait un dossard et c'est là il y a un truc qui est, qui est, que moi je ne connais pas parce que je viens plutôt de la course j'ai fait que des courses à pied et j'ai fait un gravelman et gravelman il n'y a pas de dossard hein. déjà on vous donne une puce alors, le point commun, c'est que là aussi, on donne une puce. Et déjà, euh, sur les consignes de départ, on me disait, on me donne le truc, on me dit, bah voilà, voilà le dossard qu'il faut accrocher en trois points euh, sur vos vêtements ou avoir une ceinture de euh, avec porte-dossard. Là, j'ai dit trois points, qu'est-ce que c'est que cette histoire Bon, après, j'ai tilté. Après, on me dit, voilà, il y a deux tatouages, un, vous coller, un sur le bras gauche et puis un sur le bonnet. Il y a la puce à mettre à votre cheville gauche. Attention, je dis bien la cheville gauche euh, j'ai dit attendez la gauche alors j'ai fait une blague en tendant la main droite <rire> il m'a dit c'est ça exactement donc c'était rigolo et puis un t-shirt en me demandant ma taille et tout donc j'ai essayé le t-shirt je passais à la séance photo avec le photographe qui m'a dit que je connais en plus euh, qui, qui me croise etc qui était très sympa on a fait la photo euh, pourquoi il y avait la photo d'ailleurs alors je dois le dire c'est parce que quand on passait il y avait un écran géant sur la ligne d'arrivée et en fait ils affichaient les photos des concurrents quand on passait et tout ça fait un peu star hein. franchement ça fait un peu star je trouve ça super stylé euh, donc ça j'ai récupéré ça la veille et puis puis le soir, hein, donc la course, c'était le dimanche, le soir, j'ai relu plusieurs fois le règlement pour voir quand même hein, les équipements, les questions de tente, ce qu'il y avait, etc., ce qu'on avait droit à faire. Et c'est vrai que là, on rentre dans un règlement. Euh, c'est important de lire le règlement. Je l'avais déjà lu plusieurs fois pour avoir un petit peu le truc. Mais dans le règlement, par exemple, il y avait des éléments comme euh, le dossard doit être attaché à trois points d'attache, soit ben, par exemple par des épingles à nourrice sur un t-shirt, trois points d'attache soit euh, sur une ceinture porte de sard donc avec les trois points d'attache, je vous savez, une ceinture porte de sard moi j'ai une ceinture très classique chez Decathlon, là qui coûte, euh, il doit coûter 5 euros, vous savez, ils ont mis des petits crochets, donc il y avait le dossard. Et puis, euh, on pouvait nager alors il y avait quelques éléments qui c'était marqués on pouvait nager en combinaison, on pouvait nager en maillot de bain. Euh, la nudité est interdite, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de courir torse nu donc quelqu'un qui nage en maillot de bain devait mettre un t-shirt. Euh, si on nageait avec une trifonction et eh ben c'est les règles, il ne faut pas qu'elle se descende trop bas la trifonction. Euh, donc tout un tas de petits éléments qui m'avaient posé des petites questions d'ailleurs sur des choses comme ça parce que sur la trifonction, je m'étais dit euh, tiens, si elle doit pas descendre trop bas et tout, qu'est-ce qui se passe Alors, il y a toute une liste et je vous donne pas la liste des trucs mais il y a une liste. Des cas de disqualification, des cas où les, 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 les arbitres peuvent mettre des pénalités. Et d'ailleurs, pour rentrer dans la zone euh, qui est une zone... Alors, ceux qui font du triathlon ont l'habitude de ça. Il y a une zone de transition dans laquelle on rentre. Alors, il y avait... Et quand on récupère le dossard, il donne un petit bracelet qui permettait de rentrer dans cette fameuse zone. Comme ça, pour montrer, hein, hop, on rentre dans le, dans la zone. Mais pour entrer dans la zone, il y avait une, une arbitre, je pense, qui vérifiait là, qui dit euh, « Vous avez bien mis le tour, Vous avez bien fait ça Vous avez bien fait ça ?» Et là, un petit coup de panique sur le coup, parce que je dis « Oui, j'ai mis à ça, j'ai mis à ça. » Elle me dit « Vous auriez dû coller ça Est-ce qu'il est attaché Votre dossard est bien attaché trois points Oui. »« Et puis, où est votre puce ?» Et puis là, je regarde, je dis « Mais où est ma puce ?» J'ai vérifié il y a deux minutes que j'ai bien ma puce et tout. Mais où est-elle Alors, elle n'était pas à mon poignet, n'était pas truc. En fait, elle avait glissé dans un fond de mon sac. J'ai tout ressorti, elle m'a laissé rentrer dedans et tout. Je me suis dit, ouf, je suis déjà rentré dans le sas, c'est bon. Euh, moi, j'ai fait avec une trifonction de base que j'ai achetée chez Decathlon il y a trois ans, c'était pour préparer le Swim du euh, que des fois, je mets d'ailleurs pour le vélo, parce que je trouve qu'elle est bien confortable, etc. Mais je le trouve confortable pour nager, ok. Pour le vélo, ok. Pour courir, je vous en raconterai ça un petit peu plus tard, je suis pas super euh, content du truc. Mais il y en a qui l'ont fait en maillot, et je m'étais même posé la question de savoir si c'était pas intéressant de le faire en maillot, parce que l'allié était à 23, 24, peut-être même 25 degrés, ce qui fait d'ailleurs que la combinaison était franchement limite. Il hein. y a un endroit qui était peut-être un peu plus fraîche si on mis le thermomètre à cet endroit-là, mais je pense que franchement, en température, on était limite pour que les ils autorisent euh, la combinaison. En tout cas, ça arrange à hein, ceux qui, euh, qui nagent en combinaison. D'ailleurs, j'ai vu qu'au fil des tours, la plupart remettaient les combinaisons et tout. J'ai même vu d'ailleurs sur le départ de la dernière manche, il y en a un, je pense qu'il a failli ne pas prendre le départ, parce qu'il n'arrivait pas à remettre la combinaison. Ils se sont mis à plusieurs pour lui resserrer le truc et tout. Il est parti en courant pour aller euh, jusqu'à la ligne de, de départ, enfin jusqu'à la bouée de départ de natation. Donc voilà, il y a des stratégies qui étaient là-dessus. Il y en avait qui avaient des tenues de swimrun. Même s'il y avait quelques limites hein, dessus, en tout cas, il y avait, euh, il y avait tout un tas de, 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 de cas qu'on pouvait avoir. En équipement autorisé, il y avait les plaquettes, hein, comme vous savez, les, euh, qui allongent les mains, j'ai envie de dire, les pull boys pour la flottaison, lunettes, et puis euh, moi après, bon, euh, ça c'était les trucs qui étaient autorisés. On n'avait pas droit aux palmes, hein, c'est dommage euh... <rire> ni au tuba euh, ni des trucs comme ça euh, pas d'éléments qui aident à respirer en tout cas euh, et puis en équipement ce que j'avais pris euh, j'avais pris euh, boisson des maison alors qu'il a boisson classique hein, de l'eau euh, du jus de citron bicarbonate de soude euh, un sachet de miel euh, à pyrone un petit stick de miel à pyrone et puis un peu de sel et puis j'ai pris deux sticks de miel en plus que j'avais mis sur ma serviette et tout comme ça sur mon petit euh, mon petit paquetage euh, ça c'était mon équipement donc voilà quand, après donc je suis arrivé au sas et tout découverte vraiment de ce mode du sas en mode triathlon parce que D'ailleurs, donc dans l'entrée dans le stage, je vous ai raconté, on a des vérifications, je dois montrer mon dossard, c'est trop la attache, oui, que j'ai les tatouages, où est-ce que je les ai, etc. Bon, je me posais la question, où est la puce, ce truc-là Mais en plus, ce truc, a dit, attention, vous posez bien vos affaires sur la gauche de la chaise, hein. tout, faut pas que ça dépasse, hein. si c'est à droite, pénalité. Bon, j'arrive, moi, j'avais pas de chaise avec mon numéro qui était là, donc il y a un arbitre qui me sort une chaise, ou un bénévole qui me sort une chaise, je le remercie et tout, et puis je commence à m'installer, je dis, mais... Comment je fais pour mettre mon truc à gauche Et puis je regarde tous les gens autour de moi, ils n'avaient rien à gauche, c'est tout devant. Et puis il y a qui disait, t'as vu qu'ils ont dit de mettre les trucs à gauche Et alors tout le monde est en train de se dire là, mais tout le monde mettait la petite serviette devant la chaise, installait ses petits trucs, les chaussures alignées, tous les trucs comme ça qui étaient alignés et tout. Je, bon, bah, je vais faire comme eux, je vais vraiment faire comme eux. Mon voisin, il avait une belle combinaison euh, triathlon euh, à lasvel L'autre avait une combinaison de je sais pas quoi je lui ai demandé quelques conseils, j'ai regardé comment il faisait, la petite serviette devant, j'ai pris une petite serviette, c'est les plus petites serviettes qu'il y a chez Decathlon, là, en, en microfibre. J'ai mis ça devant en me disant je vais m'essuyer les pieds quand j'arriverai après la après la natation. J'ai mis mes baskets. Alors j'ai mes ultra, mes vieilles ultra avec dessus des lacets Gorilla. J'ai sorti mon petit stick de miel que j'ai pré ouvert comme ça j'avais plus qu'à croquer, qu aspirer dedans pour à la transition. Euh, j'ai sorti mes petits bidons, mon petit bidon euh, d'eau et mon petit bidon et ma préparation maison euh, dont je viens de vous parler. J'ai regardé un petit peu leur truc. Euh, j'ai regardé un petit peu Alors dans le sas il y avait beaucoup de gens hein, euh, des très expérimentés et puis des trop novices comme moi qui découvrent un petit peu le truc et bien sûr quand on découvre ça euh, il y avait quelques questions qui se posaient Alors il y avait beaucoup de discussions sur la combi est-ce qu'on a droit à la combi ou pas alors oui la combi est autorisée j'ai dit hein, l'eau était à température mais on entendait toujours Alors il y en a qui avaient des doutes parce que les combis de swimrun étaient interdites si elles contenaient du néoprène en fait elles étaient interdites non pas pour la natation mais pour courir euh, et ça vous savez on avait parlé avec Julien Molot qui avait prévu ça d'Aoko avec une combinaison de, 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 de Swim One et en fait il disait qu'il était trop chaud pour courir avec la combinaison de euh, de, de swimrun ou d'une combinaison qui avait du néoprène. Je pense que là, c'est vraiment pour éviter l'effet euh, cocotte minute. Je pense qu'on doit vraiment cuire à l'intérieur, je sais pas, euh, respirabilité. En tout cas, c'était interdit. Donc, il y a eu plein de discussions qui étaient là-dessus et tout, comment les gens faisaient et tout. Moi, ma seule préoccupation, c'était de me dire comment je vais coller ce fichu sticker, le tatouage sur mon bras. Donc, mon petit, mon voisin m'a expliqué le truc, il m'a dit « Tiens, tu fais comme ça, regarde comment tu fais ça, tu fais ça et tout. » Il m'a a mis de l'eau et tout. Euh, bon je suis pas je suis pas super doué pour le collage parce que quand je suis sorti de l'eau après la première boucle tout était parti à la fois sur mon bonnet et sur mon bras mais 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 j'ai quand même la photo qui montre que un jour j'ai eu ce sticker comme ça. Si un jour je fais du triathlon, il va falloir que je m'entraîne à coller ce fameux tatouage. En tout cas. Le, je m'étais installé et tout le temps tourne, il est temps d'aller à l'eau je me place, moi, plutôt dans le fond et là je me rappelle un épisode que j'ai fait avec Marine Leleu je lui ai dit, mais Marine Leleu, en triathlon, si on nage pas on fait quoi Elle me dit, bon, tu te mets dans le fond, de toute façon c'est pas très important, et effectivement de toute façon, parce que quand les fauves sont lâchées <rire> bah, ils m'ont tous noyé euh, et donc nous voilà pour partie sur la boucle 1, voilà Alors, temps max, 40 minutes pour la boucler je vous rappelle, 500 mètres de natation, 4 km de course à pied, avec une transition au milieu 40 minutes. Là, je m'étais dit, bon, 40 minutes, normalement, ça passe quand même, il hein. faut juste pas sortir de l'eau trop trop tard. Donc là, je rentre dans l'eau, la température est bonne, je fais 2-3 coups de brasse avec coup de crawl, etc. Je me dis, bon, bah voilà, on va y aller de toute façon maintenant. Hein. Le décompte de la dernière minute avec un écran géant. Et puis voilà. Les phoques sont tous devant là tous échauffés prêts à partir et tout là sur la ligne et puis bah nous on est euh, ceux qui sont un peu moins à l'aise et tout on est tous en train de regarder alors il y en a qui rigolent et disent, oh, moi j'ai pas nagé depuis tant de temps moi je vais nager euh, euh, de telle manière euh, j'en ai vu d'ailleurs qui nagé j'en ai vu un qui a fait toute le parcours en nageant euh, sur le dos euh, il y en a d'autres <rire> qui euh, qui se disaient oh, mais comment je vais faire et il faut passer à droite ou à gauche de la bouée alors bien sûr il fallait passer par la droite les contourner bah, voilà tous ces trucs là tout est marqué dans le règlement et puis ça part comme ça et moi, je pars en crawl. Alors, j'essaie d'avoir un coltre, un, un crawl tranquille, pardon. Et vous voyez, même le dire, j'arrive pas à le dire. Pourquoi Parce qu'en fait euh, je me prends des coups, coups de pied, euh, coups de, de bras, coups de plaquette, euh, je suis pas très à l'aise dans la trifonction, j'ai rapidement euh, le contact de l'eau et tout, euh, je, je perds mon souffle un peu rapidement et ça me rappelle tellement le swim rod avec la Hermano parce qu'on était parti en courant très rapidement puis dès qu'on était dans l'eau cette espèce de sensation d'être pas dans mon élément, d'avoir le souffle coupé etc de dire ça va être long, ça va être long cette histoire là, bon bah là c'était pareil alors sur le swimrun, on avait des portions qui étaient beaucoup plus longues. Là, c'était une portion, on savait que c'était 500. Et il y avait euh, euh, trois bouées à faire le tour. Mais autant la, sur le pro, la première allée, ça allait. Après, le premier virage, ça allait. Mais le, le retour, je le trouvais long. Et puis, il y avait un dernier point après une dernière bouée pour arriver jusqu'au bord et remonter que là, je trouvais vraiment trop long. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte que je pas à avoir mon souffle. J'ai l'impression de m'épuiser, de ne pas avancer. Bon, j'avançais un petit peu, mais pas comme je voulais. Et puis, bah, j'ai regardé à droite, à gauche et tout, j'en avais pu je prendre des coups. Chaque fois que je prenais des coups, je reprenais mon sou, je regardais autour de moi. J'ai commencé à faire de l'alternance entre de la brasse et du crawl, et puis finalement, j'ai dit, bon, oh, je vais aussi vite en brasse. J'ai l'impression de moins me fatiguer en brasse, avoir ma meilleure respiration en brasse. C'est pas grave, je brasse. Et donc, je parsis en brasse comme ça et tout. Et puis bon, je suis arrivé, alors c'était marrant parce qu'à chaque fois que je levais la tête pour la brasse, j'entendais hein, tout en hein, disant « les premiers sortes de l'eau, etc., ça fait 6 minutes 30 et tout ». Je dis ouais, « il y a 6 minutes qui sont passées, les premiers sortes de l'eau ». Je me dis « ouais, ça va, je suis pas très loin du bord et tout ». Puis après, je calcule dans ma tête, je me dis « ouais, non mais finalement, t'as fait que la moitié, donc tu vas sortir en quoi En 12 ou 13 minutes ?» Réponse, je suis sorti en 13 minutes 0,4. <rire> voilà Donc mon calcul que j'ai fait dans l'eau en me disant que je vais sortir en 12 ou 13 minutes c'était pas si mal que ça. Mais la sortie de l'eau était un peu compliquée parce qu'il y avait un petit plan incliné avec un petit peu de une sorte de béton. Hein. Voilà. Et puis euh, en fait au départ euh, je la pensais prêt en me disant bah tiens si elle est prête dès que j'ai pied hop je sors je peux courir dessus. Et en fait euh, je me suis relevé et hop ah, j'ai j'ai pas pied. <rire> <rire> je dois encore un peu plus et puis ensuite ben, quand je l'ai attrapé euh, ben, finalement il n'y avait pas beaucoup d'eau euh, alors premier passage c'est passé je vous raconterai au deuxième passage au passage, ce qui s'est passé et puis ensuite on se en relevait alors déjà se relever c'est bizarre et puis il faut commencer à, à, à repartir et puis là il y a des bélomoles qui disaient attention il y a une marche attention il y a une marche alors les deux devant moi ils se sont cassés la gueule sur la marche moi, j'ai pris mon temps, j'ai bien eu la marche, etc. Je suis parti, je regarde ma montre, donc 13.04. Euh, à ce moment-là, je me dis, bon, c'est cool, 13.04, quand même, pour finir la course après, il y a 40 minutes. Bon, euh, je pense que c'est pas si mal que ça. La transition, quand même, j'ai un petit doute. Donc, euh, on arrive sur de l'herbe, il y a des petites douches, là, qui, qui nettoient un truc, euh, qui rincent un petit peu. Je passe devant ma chaise, je rate ma chaise. <rire> je dis, mais elle est où ma chaise, en fait, et tout. Je reviens un petit peu en arrière, je me dis, elle est où ma chaise Mais vraiment, où est ma chaise Bon, heureusement que j'ai mis mon t-shirt orange à me dans club dessus, donc j'ai retrouvé ma chaise, je me suis habillé. J'ai enfilé mes chaussures directement sans chaussettes. Alors déjà parce que j'ai l'habitude de courir sans chaussettes d'autre part parce que euh, c'était en plus j'avais pris mes vieilles bah ouais alors celle-là elle, elle craignait rien du tout et puis dessus il y avait la silicone Gorilla donc j'enfile le pied dedans, j'ai hop ça rentre mais euh, vraiment même même sans m'essuyer les pieds, tac, hein, tout pourquoi j'ai l'habitude de courir sans chaussettes parce que quand j'avais ma hernie, ma sciatique, des fois j'arrivais pas à me baisser, je pouvais juste mettre le pied dans la chaussure sans me baisser j'arrivais à, à partir et puis euh, j'arrivais à les mettre, à les faire sans avoir à, à fermer mes lacets et sans avoir besoin de mettre de chaussettes Et parce que les chaussettes c'est ce qui me faisait le plus mal à mettre, Et d'ailleurs, c'est pour ça que je mettais pas de chaussettes aussi, parce que je me suis dit, pour mettre des chaussettes, faut que je me suis les pieds. Si la chaussette est un peu dure à mettre, ça va être pénible. J'avais calculé des trucs, je peux dire, ah, oh, je peux mettre des chaussettes qui sont un peu plus lâches, qui sont un peu plus faciles à mettre, etc. Mais je me suis dit, pour 4 km, je peux très bien les faire pieds nus, j'ai tellement l'habitude de le faire, ce n'est pas un problème. Donc, moi, j'ai fait, j'ai vraiment, j'ai fait ça. Je bois un coup, je prends le temps de souffler, c'est parti. J'ai mon voisin qui dit, ah, bah, ça y est, la natation s'est passée, moi, de toute façon, en course, je suis meilleur. Euh, je me suis dit bah tiens je vais m'accrocher avec lui faire la course en même temps, je regarde et tout euh, mon temps de transition après parce qu'on a eu les chronométrages complets et tout il fait une vingt-huit. donc une vingt-huit. si vous calculez les deux trucs euh, bah finalement ça fait j'ai fait 14 minutes 31 en fait pour faire la natation, la transition donc il me reste 25 minutes 29 pour faire les 25 minutes de course mon voisin, qui est à côté, lui, il me dit, oh, moi, la course, ça va aller bien et tout. Hop, je me dis, bah, tiens, je vais aller avec lui. Non, mais il est parti tellement vite, le gars. <rire> je l'ai pas revu. En fait, je l'ai revu que à la natation suivante. Voilà. Et en fait, dans les faits, le gars était vraiment super bon. D'ailleurs, il était qualifié, lui, pour la dernière boucle. Alors, je sais pas son résultat final parce que je me rappelle pas son dossard. Mais il était qualifié pour la dernière boucle. Donc, autant dire, je pouvais pas le suivre. Moi, je suis parti quand même tranquillement parce que j'avais cette notion-là de me dire 25 minutes 29 pour faire 4 km ça fait pas une moyenne qui est très très rapide, hein. en tout cas euh, pour moi je peux le faire assez largement. Donc je cherche la bonne allure, avec une allure qui ne soit pas trop lente mais pas trop rapide, parce que je me dis, si j'arrive à passer sur la deuxième boucle, il faudra quand même que je refasse quelques kilomètres en deuxième boucle. Et puis si je dois arriver à passer en troisième boucle, il y aura encore quelques kilomètres à faire dans la troisième boucle. Donc il faut quand même que j'arrive à garder de l'énergie pour les boucles suivantes. Et puis quand même, je suis pas mal, donc j'arrive à trouver une allure qui est pas mal, et je double un peu de monde, je rattrape même des concurrents qui sont suivis par une moto qui les suit et qui fait des vidéos pour retranscrire sur les écrans géants. Bon, avec ma vitesse, je finis par les doubler, donc la moto continue à me suivre, je me suis dit, tiens, je passe à la télé, ça va être cool. Je trouve que ça m'a motivé, alors j'ai pas vu les images, je me suis dit, ça se trouve, on m'a vu à la télé avec mon t-shirt orange, ma casquette du MSR Club, etc. Je me suis dit, au moins j'ai fait un peu de pub, ça sera bénéfique. Ça fait, En plus, quand on regarde les états du Tour de France, on voit les motos qui suivent coureurs. ça a un peu le même effet, quoi. Oh bah tiens, on, on se prend un peu pour des stars quand même et je trouve que l'ambiance de la Yota euh, c'est vraiment cool pour ça parce que que ça soit pour la Yota les pros ou pour la XPS euh, sur lequel enfin euh, la XP hein, je veux dire pro euh, la XP le format long que le format court en fait, il y a le il y avait euh, le même truc, le même dispositif, les encouragements, euh, tout tout le truc, il y avait une aire d'arrivée là dans le cas on arrivait euh, ça courait, on tournait un petit peu dedans et tout avec des encouragements, avec l'écran, avec les décomptes, avec des spectateurs, vraiment euh, l'ambiance super top hein, là-dessus, hein, vraiment génial. Et euh, donc, je, quand même, j'avais une question qui était de me dire euh, « En quel temps il vaudrait mieux que j'arrive » Est-ce que je me dis « J'occupe mes 40 minutes, et puis voilà, et puis après... Euh, » Mais je me disais « Bon, il y a un départ, faut arriver en moins de 40, le temps de se changer, de repartir et tout. » fallait arriver un poil plus vite quand même dans l'histoire. Donc, mon idée, c'est d'avoir du temps pour arriver, pour me changer, pour boire, retourner à l'eau tranquillement. Euh, ne pas arriver donc trop aux limites. Donc, c'est pour ça mon calcul de temps, en fait, était de me dire « Allez, si je fais ça en 35-36 minutes, je suis cool, ça me laisse le temps de me rechanger, hop, de repartir à l'eau et tout. Et puis en plus, il faisait chaud. Il faisait vraiment chaud. Et là, quand même, j'ai eu un truc. je me suis dit, quand même, Bertrand, sur le coup, tu as quand même un peu réfléchi à ton histoire. C'est que j'ai eu la bonne idée de prendre mon t-shirt, donc mon t-shirt orange de course à Amsterdam Club. Et de le mettre sur ma trifonction. Ce qui est normalement, il n'y a pas besoin, hein, parce que la trifonction, bah, euh, voilà, c'est, euh, on court avec. Sauf que moi, en fait, euh, la trifonction, je m'étais déjà rendu compte que je suis pas très à l'aise pour courir. J'aime pas, en fait, la sensation d'avoir ce truc-là sur le ventre. Et j'aime pas ça, en fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis mon t-shirt par-dessus. Et rapidement, en fait, j'étais pas à l'aise. Donc, j'ai ouvert ma trifonction totalement. Mais je pense que je l'ai ouverte plus bas que ce que m'aurait permis le règlement, en tout cas. Et donc, ça m'aurait amené sur une pénalité, risque de pénalité potentiel. Hein, déjà que je pensais être juste, si je prends 30 secondes de pénalité, je suis encore plus juste. Donc, j'ai mis ce truc-là. Donc, finalement, ça me libérait de cette peur-là de me dire, est-ce que c'est assez baissé, pas assez baissé Ça m'a enlevé cette espèce de, 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 de question de temps, en fait, que je pouvais avoir. Pam, je mets mon t-shirt par-dessus. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et finalement, j'ai fait ça sur les trois boucles. Il y avait un ravito de mi-parcours. Euh, j'ai pris le temps de marcher et de boire de l'eau parce que euh, j'ai trouvé que c'était bien, ça faisait baisser la fréquence cardiaque. Vous savez que je suis un adepte de l'alternance course marche etc. J'avais le temps, je fais baisser. Alors franchement le, le ravito, il y avait des gels, il y avait du coca, il y avait de la ceinture et tout. Moi j'ai pris de l'eau, euh, j'ai pris le temps tranquillement. Il y avait les bénévoles qui étaient super sympas, souriants et tout. Pam hop, je repars et puis je boucle finalement les 4 kilomètres en 18 minutes 38 pour faire 4 km. Et finalement, j'arrive à boucler ma boucle totale en 33-10. Temps officiel, 33 minutes 10, alors que j'ai 40 minutes. Ce qui veut dire que j'avais un peu moins de 7 minutes pour arriver au départ suivant. Donc j'étais franchement tranquille. En fait, j'étais quand même vachement tranquille. Euh, j'étais tellement tranquille en fait que bah, j'ai failli, euh, j'ai pris un peu, j'ai pris un peu beaucoup mon temps. Euh, j'ai pris le temps de souffler, de boire, de manger un petit carré de chocolat au ravito parce que quand on passait en fait de passer de l'air d'arrivée de, de la course à au départ. De la, de, de la natation, on repassait par l'art la, de transition, la fameuse art de transition mais on passait aussi par un ravitaillement Et là j'ai pris un petit carré de chocolat, j'ai pris aussi une petite madeleine un bout de banane que j'ai mis sur ma serviette pour me dire en sortant de l'eau, si jamais j'ai un petit coup de barre, je prendrai ça. Euh, je vois que mes voisins de chaise, euh, ben, les bons avaient l'air d'être déjà repartis à l'eau, que les autres n'étaient pas là. En fait, ils n'avaient pas leurs affaires, etc. Euh, ceux qui étaient euh, qui étaient venus en plus en mode découverte et qui, qui avaient un entraînement en fait, qui n'étaient pas euh, certains, on en avait discuté, hein, qui n'avaient pas beaucoup d'entraînement, etc. Qui n'étaient pas sûrs de pouvoir faire tout. Voilà, je regarde un petit peu ce qui s'est passé. Et puis, c'était déjà l'heure de repartir, en fait, euh, pour euh, pour la natation. Parce que ça repart, ces espèces de trucs-là, se décontre Donc, d'un coup, hop, je retourne pour la manche 2. La manche 2, le temps maximum, c'est 35 minutes. Donc, je me présente à la natation. J'arrive, j'ai pris mon temps quand même dans cette histoire-là. J'arrive dans l'eau, j'avais, allez... J'ai mis les pieds dans l'eau, j'avais une minute tranquillement, hein, pile au début du décompte de la dernière minute. Ma fille m'a un petit peu engueulé quand même sur le truc, euh, parce que j'étais là en train de lui dire, oh, tiens, je vais faire une petite photo et tout. Et elle m'a dit un truc, je lui dit mais, mais papa, va vite à l'eau, papa, va vite à l'eau et tout, mais qu'est-ce que tu fais quoi Mais vraiment de dire, mais, mais, mais vas-y, vas-y quoi et tout. Euh, bon, j'ai dit, allez, allez, j'y vais et tout, donc je me dépêche. Et pour le reste après, bah ça se passe pareil que le reste hein, en fait, hein, que la première boucle. Hein. C'est-à-dire que nous sommes un tout petit peu moins nombreux. Et j'ai un peu de monde, un peu moins de monde derrière moi. Toujours pas de crawl. Mon crawl ne passe toujours pas euh, pas mieux. Hein. Donc toujours ma brasse. Euh, j'ai refait pareil. Hein. J je me suis dit, allez, je vais partir en crawl. Et puis comme mon crawl passait pas mieux, bah, j'ai repris ma brasse. Donc je fais ma brasse. J'avais à côté de moi un brasseur. J'avais toujours un gars qui faisait... le. Je crois qu'au deuxième tour, il était toujours là. Ceux qui faisait sur le dos. Euh, je regardais devant moi. J'avais des gars qui qui avait, vous savez, euh, des grands battements et tout, qui avait pas l'air d'avoir un crawl très euh, très académique, mais qui était quand même devant moi. Donc je me suis dit, mais comment ils font pour avoir ce. pour nager comme ça et en étant toujours devant moi. Mais bon, j'avance quand même à ma manière avec ma brasse et je le fais en 13.46. Donc je vais moins vite que sur la première boucle, hein, moins vite que sur la première boucle. J'étais sorti en 13.04 sur la première boucle. Je sors en 13.46 sur la deuxième boucle. Et en plus, vous savez, je vous avais dit à l'arrivée, là, il y a ça un truc là où j'avais, euh, je, je m'étais relevé trop tôt, j'avais failli, euh, pouf, ben, j'ai commencé à boire la tasse parce que j'avais pas pied. Là, je me suis dit, oh, tu vas pas te faire avoir, hein, tu vas un peu plus loin. Et, sauf que en allant un peu plus loin, je me suis rappelé le genou. Dis, Aïe, sur les trucs de béton, je n'ai pas raté la marche ensuite pour sortir de l'eau, ça heureusement, et j'ai pu aller me diriger vers l'heure de transition. Bon, sur la transition, je suis rassuré parce que par la première manche, je sais que euh, j'avais le temps parce qu'en fait ce qui s'était passé en discutant même à l'arrivée après la première manche on s'est tapé dans la main avec certains qui ont été arrivés en même temps j'ai regardé mon temps et on a dit si on fait la même deuxième manche exactement on est qualifié pour la troisième donc j'étais rassuré par ce truc là donc je m'étais dit en transition je peux prendre aussi mon temps je sais que je peux prendre mon temps donc je bois je prends un peu de miel je prends mon temps etc je pars et puis, au bout de quelques foulées, en fait, je dépasse 4-5 chaises, je dis « Hé, hey, j'ai oublié un truc, mon dossard !» Donc, je repars dans le sens inverse pour aller chercher mon dossard. Et heureusement, d'ailleurs, parce que je crois que le dossard, quand on ne l'a pas, c'est euh, disqualification. Donc, euh, là, ça aurait été dommage, quand même, cette histoire-là. Euh, je sais pas, je crois que c'est disqualification, quand on n'a pas le dossard, il hein, n'y a pas de pédail, je crois, je crois que c'est disqualification... Pour l'anecdote, d'ailleurs, je rigolé parce que même lui, on rigolait. J'ai un voisin de chaise qui, lui, euh, a fait la natation de la quatrième boucle avec le dossard. Il a oublié d'enlever le dossard pour aller nager. Et ça l'a bêté pendant toute la natation. Et ça l'a, il avait peur de le perdre et de se faire disqualifier aussi s'il si perdait le dossard dans l'eau, etc. Donc, comme quoi, ça m'a rassuré. Je me suis dit, bon, y a, je suis pas le seul à avoir ce problème de dossard et tout. Donc, euh, hop, je suis vite retourné mettre ma ceinture avec mon petit dossard. Dossard bien visible devant et tout. Et donc, au total, ma transition, je la fais en une minute 42. Ouais, ouais, 1 minute 42. Euh, donc un peu plus lente que la précédente, ce qui fait que finalement si on prend dans cette histoire-là, euh, je sors en 15 28 contre 14 31 sur la première manche. Oh oui, 15 28 contre 14 31. C'est-à-dire qu'en fait, bah euh, si on calcule à quelque chose près, euh, je suis à j'ai cinquante-sept, euh, je mets 57 secondes de plus pour sortir de l'eau et faire ma transition et pour commencer la course alors que sur cette manche là j'ai 5 minutes de moins pour la boucler donc j'ai un petit coup de pression quand même qui se met je sais que je suis un petit peu en retard par rapport à ma première manche et tout mais je sais aussi que j'ai le temps parce que sur la première manche finalement dans cette histoire là avec le temps que j'avais fait sur la première manche me disait si je cours comme je fais sur la première manche c'est à dire courant à peu près euh, en 18 et quelques 18-38 j'ai fait les 4 kilomètres si je boucle finalement grosso modo en 33-10 j'avais fait la première manche même si j'ai une minute de retard, ça fait toujours 34-10, 1 hein, ou 34, etc., je suis toujours en dessous des 35. Donc je me dis, si je cours de la même manière, c'est la deuxième manche que j'ai couru, la première manche, je passe dedans. Donc j'avais cette espèce de vision me disant, bah, quelle vitesse Alors là, pareil, alterner entre trouver la bonne vitesse, accélérer, freiner, doubler quelques personnes, je double encore du monde, Aura ravit de demi-parcours je prends le temps encore de marcher un petit peu parce que je sais que j'ai de la marge parce que finalement j'ai couru un petit peu le début un poil plus rapide donc je sais que j'ai de la marge quand j'arrive dedans je me dis ah bah c'est bon de, de toute façon en courant euh, à mon allure euh, j'allais dire presque euh, marathon et tout je sais que je passe d'ailleurs je bois un coup d'eau et je jette le gobelet <rire> vers la poubelle je rate la poubelle <rire> Je dis « Eh mince !» Donc, je commence à faire demi-tour. J'avais fait J'ai trois... ouais, fait quoi Deux mètres Les bédéos disent, Non, 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 allez-y, allez-y, on va ramasser, on va ramasser. » Je dis non, « Non, non, écoutez, euh, j'ai raté le truc, c'est ma faute. » Hop, je remets dans le truc. Euh, je plaisante en disant « C'est ma stratégie pour mettre du fun. Euh, » D'ailleurs, dans le règlement, c'était marqué qu'on n'avait pas le droit de jeter euh, des papiers de gel, etc. Et tout. Donc, moi, c'était pour une question de propreté, etc., de pas salir. Mais sans euh, mètres plus loin, il y avait des papiers de gel qui étaient par terre. Hein, donc voilà, Donc euh, les gars, euh, bravo, hein, en tout cas, euh, pas terrible. Mais moi, en tout cas, j'ai préféré retourner, mettre mon gobelet dans la poubelle, même si les bénévoles me disent Non, allez-y, allez-y, tout !» Et finalement, après, sur la deuxième partie, ça m'a mis un petit coup de stress, hein, tout, un tout petit peu. Je double pas mal de monde, hein, puis il y avait des supporters qui encourageaient, il y a des entraîneurs d'équipe, parce qu'il y a des équipes d'entreprises de, qui étaient là et tout. Euh, des supporters d'autres participants que je doublais, alors ils, ils disaient à leurs leur participants, ils disaient « Accroche-le, accroche-le, suis-le, il va plus vite que toi, accroche-le à son rythme, etc. » Donc ils allaient vouloir dire que je fasse un petit peu le lièvre de certaines autres personnes. Bon, en tout cas, moi, ça me gênait pas. Hein, si les autres, il essayait aussi de relayer un petit peu, ça m'a pas gêné. Ce qui n'a pas été le cas en fait, hein, parce que j'ai trouvé personne pour courir à la même vitesse que moi à ce moment-là. J'ai doublé plutôt du monde à ce moment-là. Je gère quand même à la fin en sachant que je suis un peu limite, mais que j'ai le temps. C'est-à-dire que quand je rentre dans l'ère finale, où je sais qu'elle décompte à la fin avec l'horloge le, 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 qui indique le temps qui reste, quand je regarde ma montre, euh, je déclenche un tour à chaque fois. Quand je regarde ma montre, je dis, oh ben bah, c'est bon, j'ai une minute, euh, je sais pas combien. Et effectivement, dans les, dans les faits, je boucle les 4 km en 1833, hein, soit un tout petit peu mieux que la première manche mais alors, euh, <rire> tout petit peu mieux, hein. cinq secondes, malgré le fait que je sois revenu en arrière pour aller jeter mon petit gobelet, etc. Euh, donc là-dessus, euh, je suis euh, je suis pas mal, et puis je boucle en 34-01, au final, soit une minute d'avance, c'est là où je pensais, en fait, avoir un tout petit peu plus d'avance, etc., mais c'est le fait que la natation soit plus lente et que ma transition soit plus lente, ben bah, je presque une minute au départ et finalement bah j'arrive avec une minute de, de plus tard que ce que je pensais bon après derrière je me dis c'est pas grave de toute façon j'ai du temps hein, j'ai du temps donc j'ai maintenant le temps d'aller prendre un petit carré de chocolat j'ai même le temps d'aller faire un petit pipi donc je vais aux toilettes il y a des toilettes etc euh, je mange je bois je me dis j'ai vraiment le temps je prends le temps de me changer j'avais euh, quand j'arrive en plus il y avait un zone chaise que j'avais vu au départ, qui lui était en train de plier ses affaires euh, après avoir fait son ravitaillement final parce qu'il n'avait pas passé la première manche. Donc, le temps qui passe, euh, ravitaillement final, euh, petit massage, etc., et ben, il est en train de boucler, de ranger ses affaires. Donc, je lui dis, ah, ça ne s'est pas bien passé, bah ben, non, je n'ai pas poissé le cut, etc., de la, de, de la première manche. Je dis, bah écoute, tant pis, hein, t'es content, ouais, ouais, je suis quand même content, etc. Voilà, on a discuté. Mais en fait, le temps file vite comme ça. Et puis d'un coup, je me dis, hé, hey, mais je vais être en retard dans cette histoire-là. Donc, j'étais habillé et d'un coup, je, me dis, je commence à entendre le décompte, je dis, waouh, hey, je me dépêche, je, me, je vais en, vite en courant jusque vers l'air de, de départ de, de, de la de natation, je me dis je vais encore me faire engueuler par ma fille, euh, sur ce coup là, <rire> va me dire mais papa qu'est-ce que tu fous, non je, je, je l'ai pas vu, je sais pas, je, je, je me rappelle même plus, je suis rentré, natation, donc j'en rentre dans l'eau finalement 20 secondes avant le départ, euh, je sais que je dois aller plus vite, je tente le crawl donc, mais en fait je, quelques, je tiens quelques dizaines de mètres, mais ça passe toujours pas, et ben c'est reparti pour faire le truc en brasse, et donc bah ben, forcément, hein, c'est-à-dire euh, que si je n'accélère pas en nage, ça veut dire que je me mets la pression sur la course, et en plus là j'avais un petit coup de pression, parce que je sais que j'étais dans les derniers de la, de la natation, euh, au départ on part en groupe, et puis finalement petit à petit je me retrouve, et puis à un moment donné je tourne la tête, et je vois un kayak sur le côté, et je me dis sur les manches précédentes ils sent que le kayak c'était les juges ou l'assistance à côté des derniers en fait euh, je retourne un peu la tête derrière je me dis mais ça se trouve c'est moi le dernier en fait <rire> a priori j'étais peut-être même le dernier euh, je me dis mais je dois être le dernier ou quelque chose comme ça alors non je n'étais pas le dernier parce que quand je suis sorti de l'art de transition j'en ai vu un autre qui sortait de l'eau donc qui était bien loin derrière moi mais j'étais pas loin d'être le dernier de la troisième manche à sortir de l'eau euh, et puis en plus la dernière ligne droite m'a semblé totalement interminable je me suis dit cette fois-ci je vais pas me rappeler le genou je vais pas louper la marche donc j'étais un petit peu là-dedans je sors un peu groggy hein, de l'histoire 13.46 de temps de natation comme en manche 2 j'aurais mieux fait de faire ça aurait été mieux que je fasse comme la manche 1 hein, voilà parce que là j'ai 30 minutes pour boucler le truc et déjà, euh, je, pas, je je sors plus lentement que ce que j'espérais même au tout début, parce que dès dé tout début, dans mes espoirs, je me disais, si j'arrivais à sortir en 10 minutes, ça aurait été euh, peut-être jouable. L'histoire, euh, courir euh, 4 km en 20 minutes, etc. C'était un peu mon temps jouable pour passer en manche 4. Mais là, 13.46, je me dis, Ouh, ça va être chaud cette histoire. Vraiment, ça va être chaud. Donc, en transition, je me dis, j'accélère un petit peu. Je prends quand même le temps de boire parce qu'il fait chaud. Je suis bien rodé maintenant hein, euh, sur la transition précédente entre la course et natation. J'avais bien rangé mes petites baskets dans le bon sens pour mettre les pieds. J'avais bien mis mon dossard bien en évidence pour que, avant de mettre les baskets, j'étais obligé de mettre mon dossard. <rire> Comme ça, j'étais sûr de ne pas l'oublier. Euh, donc, je l'oublie pas ce coup-là. Donc, mon temps de transition, c'est 1 27 Donc, c'est mieux qu'en première manche. C'est cool. Vraiment, c'est cool. Mais au final, ça fait déjà 15 minutes 13 de passer quand je sors de l'aire de transition. Donc si on fait les calculs, bah, je dois faire 4 km en 14 minutes 47, et ça fait euh, bah, 3,45 au kilomètre, et je sais que c'est juste impossible. Et oui, je sais que c'est impossible, parce que en fait je n'ai pas cette vitesse-là pour courir sur 4 km en 3,45, je ne sais pas faire, ce n'est pas mon niveau, je ne sais pas faire ce truc-là. J'ai su le faire peut-être à une époque sur un 5 km sec, il y a euh, peut-être 3-4 ans, dans ma préparation, euh, marathon et tout. Mais il y avait que 5 km Il n'y avait pas déjà, euh, 8 km de couru. Parce que là, quand on arrive en manche 3, il y a déjà 2 il qui... y avait 3 kilomètres de natation à ce moment-là, hein, quand je commence. Euh, 3 km 3 fois 500 mètres, donc ça fait 1 kilomètre 5. Km, plus déjà 8 km de couru. Et donc là, il restait 4 km Et donc je me dis, bah, entre le 8 kilomètres, 12, de 8 au 12e kilomètre courir en 3,45, je ne sais pas faire. J'en ai déjà couru, euh, euh, par exemple, cette vitesse-là, sur les deux premiers kilomètres de mon semi de Vichy. Euh, J'avais couru comme ça au printemps, mais je n'avais pas tenu le choc sur deux kilomètres et je n'avais pas la fatigue. C'était les deux premiers kilomètres et je n'avais pas la fatigue. J'avais tenu que deux kilomètres à cette allure là Et puis ensuite, j'étais passé entre 4.15 4.30 dans ces moyennes-là de course. Donc, comment courir en 3.45 pendant quatre kilomètres Alors, je suis pas capable de les tenir deux kilomètres quand je suis frais. Il y a très rapidement, j'ai compris que C'était mort. Toutefois, toutefois, quand même, je me dis, bah écoute, t'es là, et tout, je me lance à fond, donc je dis, j'accélère un petit peu, j'en double encore une personne, j'en double encore un autre. En fait, on se regarde tous un petit peu quand on se double les uns les autres, on se dit, hm, on sait que c'est mort, comme cette histoire-là. Euh, puis en plus, je me rends compte que je ne fais pas aussi vite qu'il le faudrait. C'est-à-dire que en fait, je suis un peu. Je manque un peu de gaz, un peu à certains moments et tout. Donc je manque un peu de gaz. Il y a des petits jeunes qui m'encouragent, je me, dis bon, qu me disent allez, allez, c'est bon, ça va passer et tout. Il reste dix minutes qui me disent, oui, je dis ouais, mais dix minutes, trois kilomètres, ça va être chaud, ça va être chaud. <rire> je vois pas comment ça passe mon histoire. Et puis arrivé au, au, au rajout de mi parcours je regarde carrément et là je sais que je n'ai pas le temps. D'ailleurs, je prends le temps de discuter avec une bénévole et tout qui avait rigolé, envoyé mon t-shirt à me sortir une club. Ouais, il est sympa, ce club et tout. Je dis bah ouais, venez rejoignez nous et euh, et je lui dis euh, franchement euh, là si je m'appelle pas euh, Keep c'est impossible de finir. Elle m'a dit ouais elle dit même euh, même les pros je pense qu'ils finissaient pas <rire> avec le temps qui reste. Donc à partir de ce moment là je dis bah maintenant je vais finir tranquillement pour la beauté de la course etc et je finis donc cette dernière boucle en 20 minutes 58 hein, euh, contre des boucles j'avais bouclé plutôt entre 18 et 33 enfin vous voyez des, des temps comme ça sur euh, avant euh, et la boucle finalement je la boucle en 36 minutes 11 36-11 euh, alors que j'aurais dû la boucler en 30 minutes donc je suis très 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 loin du temps euh, final euh, bon qui s'explique hein, parce que j'ai lâché le truc, euh, j'ai lâché l'affaire hein, j'ai ralenti euh, les deux derniers kilomètres franchement je l'ai fait euh, j'ai pas regardé précisément la vitesse au kilomètre par kilomètre etc mais j'ai fait vraiment plus lent parce que je sais qu'il y avait un virage à un moment donné avec une petite descente, un petit virage où je sais que sur la boucle 2, j'avais fait vraiment euh, j'avais fait un, une relance, j'avais profité de la relance. Sur la boucle 1, je l'avais géré bien et tout. Là, je l'ai vraiment fait très cool. La dernière ligne droite, j'ai fait fait cool. Je me suis fait plaisir quand même sur le petit stade d'arrivée, un petit stadium d'arrivée où il y a la musique, etc. J'ai profité des encouragements, j'ai profité de l'ambiance, j'ai tapé dans les mains qui se tendaient. Et puis, j'ai passé le euh, l'air d'arrivée. Et puis là, un bénévole me remet ma, dossard, mon, mon dossard, me remet ma médaille, marre, barre mon dossard, enfin une croix, en disant « c'est fini ». Et me dirige ensuite vers une partie de la salle. Et là, c'est le moment, en fait, du ravito final. Et voilà, c'est fini pour moi. Euh, avant de retourner dans la transition, c'est le ravito final. Et là, je dois dire que les organisateurs, franchement, alors franchement, ils ont sorti les grands trucs. Déjà, je trouvais que les ravitos, le ravito de, entre chaque boucle, euh, qu on, quand on bouclait. Et puis, le petit ravito était pas mal, hein, mais alors là, euh, elle dit « Allez, venez, les quiches sont chaudes, il y a des salades, il y avait à boire, il y avait... Euh, » ben, à boire. Euh, euh, jus de fruits, du coca, la un truc de récup, il euh, y avait du gâteau au chocolat, il y avait de la tarte aux pommes, il y avait des fruits, bien sûr, si vous voulez des trucs plus sains, il y avait des cookies, <rire> euh, de la quiche, j'ai dit la quiche, la quiche chaude, etc. Puis ils en ramenaient régulièrement et tout, les gâteaux, les cookies fondants et tout, voilà, là, 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 voilà. Euh, si vous vous demandez pourquoi il y a des traces de chocolat sur certains de mes vêtements de course euh, après, bah, vous avez compris pourquoi, c'est que j'aime beaucoup trop le chocolat. En tout cas... Euh, je dois le dire, le, 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 le ravito de fin, hein, qu'on va appeler ça, était vraiment super top. Et puis, il y avait aussi l'étape de massage avec les kinés de l'école de Vichy, euh, qui était en train, qui massait ben, les personnes quand on arrivait. Et vraiment, euh, là, kiné super sympa et tout, euh, qui me met sur la table. Et euh, je lui dis, attention, la viande est dure. <rire> elle me dit, oui, mais elle bouge encore. <rire> <rire> c'est drôle et puis alors en plus c'est super drôle parce que elle met sur la table et euh, et puis elle prend du vous savez de, je sais pas quoi émasser et puis elle me dit ah, attendez je reviens euh, j'avais mal estimé la taille des jambes et oui parce que moi euh, team grosse cuisse et gros mollet forcément il y avait un peu plus à masser je lui dis et encore vous avez du bol j'ai une jambe qui est plus petite que l'autre et effectivement, parce que depuis mon opération, il y a quand même plus de deux ans maintenant, hein, mon opération du genou, je n'ai toujours pas retrouvé la même musculature, la même taille de muscle sur ma jambe opérée que sur l'autre jambe. Ça se voit, hein, quand on fait une photo, on voit très nettement que ma jambe droite est plus fine que ma jambe gauche. Et elle, posée sur la table, elle dit « Ah ouais, mais c'est très très lent, etc. » Et tout. Et donc, je lui dis bah, « Vous aurez moins de travail. » Je lui dis « Commencez par la gauche, hein, comme ça vous aurez plus de travail, puis ça sera plus facile pour la jambe droite. » Elle a bien appuyé, ça m'a rappelé mais tellement le 24 heures quand monsieur Recum m'avait massé dans la nuit après les, le passage des 100 km. Bon lui il a fait hurler et là j'ai euh, je me suis dit, non non quand même euh, <rire> papa va pas va pas hurler comme ça et tout. Je lui ai raconté des notes, je lui dis bah La dernière fois il me suis fait masser dans une course comme ça le... <rire> M. monsieur m'a fait hurler tellement ça faisait mal avec les contractures. Elle m'a dit elle m'a dit là c'est très très dur et tout et euh, donc c'est pourquoi je dis euh, le bouge encore c'est drôle parce qu'après à bouger elle secoue la jambe pour voir et tout et tout et je dis ça va ça bouge toujours elle me dit Ça bouge pas autant que ça devrait, mais ça bouge encore. Je dis, bon, dans ce cas-là, c'est pas c'est pas, pas si mal que ça. Et c'est vrai quand même, elle appuyait, elle me dit, si je vous fais mal, faut faut me le dire. Hein. Et moi, je résistais, je résistais en me disant non, mais ça va faire du bien. Et effectivement, ça m'a fait du bien. Hein, vraiment, ça m'a fait du bien. Euh, parce que finalement, j'ai pas eu trop de traces, hein, de contractures, de choses comme ça dans les jours qui ont suivi. Franchement, je, je dois le dire. J'ai marché, euh, normalement, euh, euh, un peu de raideur, hein, un petit peu. Plus de raideur, d'ailleurs, dans les bras euh, que, dans, que dans les jambes, finalement. Parce que au total, dans cette course-là, je le dis, donc j'étais éliminé après trois tours, ce qui fait que le total, c'est 1,5 km de nage et 12 km de course. Sur un temps qui est de 3 fois 40 minutes, hein, on va dire je fais un gros arrondi, hein, un gros arrondi, ce qui fait quand même un temps d'effort, euh, si je me trompe pas, de deux heures. Hein. Deux heures, c'est pas un petit temps d'effort hein, quand même. Donc, euh, c'est pour ça que sur le ravito, c'était important de prendre du ravito, de boire, surtout avec la chaleur. Et c'était important aussi d'avoir un petit ravito, de, de manger tout au long du truc parce que finalement, c'est de la course qui, farle, qui est sur le mode sprint quand on est dedans. Mais comme c'est une succession de sprints de, 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 comme ça, euh, un, je trouve que c'est pas si facile que ça à gérer. bon, en tout cas, euh, sur le sur l'instant, comme ça, j'en sors avec euh, un petit cookie dans la main quand même ma fille m'accueille en héros me pique ma médaille et puis après on est allé manger une glace euh, d'ailleurs pourquoi moi la glace ma préférée j'ai pris quoi peanut butter <rire> et oui de cacahuète et chocolat triple chocolat pour moi euh, c'est pas trois boules de chocolat c'est la c'est le parfum de la glace qui était triple chocolat je préfère le préciser mais ce qui explique aussi que j'en ai taché mon beau t-shirt de la Iota. que j'avais gagné aussi et ma médaille donc si vous voyez des photos Instagram sur lesquelles il y a des traces de chocolat sur le t-shirt et sur la médaille et ben vous savez que c'est à cause des cookies et de la glace euh, d'ailleurs en parlant de la médaille moi je la trouve euh, bon c'est la médaille de Suisse marquée giga alors selon le nombre de tours qu'on faisait elles sont, euh, elles sont, elles ont un autre, elles ont autre, une indication parce que les tours avaient chacun des noms giga, Peta, je sais pas quoi euh, et euh, j'étais assez fier et je dois le dire un truc c'est que je n'ai pas quitté ma médaille de la soirée euh, pour l'anecdote donc après on est rentré euh, en marchant euh, jusqu'à l'appartement. Euh, j'ai ma médaille. Il y a une, euh, on croise quelqu'un qui fait un soir qui dit bravo et tout. Donc je dis ah, tiens, euh, <rire> ça m'encourage à la garder. Je vais, je manger ma glace avec la médaille le soir. Euh, petit pique-nique au bord de l'allier avec la glace, avec la glace, avec la, avec la médaille. Euh, et euh, j'ai croisé, il y avait, il y a une autre famille qui passait avec le monsieur qui avait un t-shirt XPS aussi, euh, Yota XP ou Yota, oui, Yota XPS aussi comme moi et euh, qui a fait un grand sourire de un petit de dire bah tiens on est du même, euh, on a fait la même course quoi. Un petit peu, on est du même club, du même clan, etc., de ceux qui ont fait cette course-là. Euh, et euh, pourquoi je l'ai gardée aussi Parce que, en fait, euh, bon, elle n'a pas la même saveur que la médaille du marathon de, de, de Paris, par exemple, etc. Mais elle a une saveur particulière parce que c'est vrai que ce coup de la nage, j'étais tellement persuadé que je ne pourrais pas m'en sortir. Que moi, ma crainte, c'est de me faire éliminer dès la première boucle, en me disant, euh, euh, je vais être tellement lent en nage que euh, je ne pourrais jamais rattraper ça en course. Et d'avoir réussi quand même à faire passer la première boucle puis passer la deuxième boucle et donc de pouvoir participer sur la troisième boucle j'étais super fier de moi en fait ça montre qu'en fait j'ai un vrai retard en natation ça je, je peux pas le nier mais que quand même quelque part j'ai pu m'en sortir globalement j'ai pu m'en sortir un petit peu si je dois faire maintenant mon bilan sportif parce que je vais finir l'épisode là-dessus quand même euh, c'est que soyons honnêtes c'est mon vrai point faible, c'est que je dois vraiment progresser en natation. C'est mon gros point faible, mais ça je le savais avant, en fait. Il n'y a aucune surprise. Et puis, en fait, en m'entraînant en pas, c'est pas parce que je suis parti en vacances avec un bouquin sur mieux de nager le crawl. Euh, que je l'ai lu, en plus, <rire> un petit peu, que j'ai regardé les conseils, que j'ai pu progresser parce que je n'ai pas nagé. Donc là-dessus, c'est de logique. Donc la natation, ça m'a rappelé la mauvaise sensation du swim run. Et ça me dit aussi que si je vais aller sur le triathlon, comme euh, j'ai peut-être un petit peu envie de le faire sur l'année prochaine, d'aller vers du triathlon, et puis peut-être aller jusqu'au format Ironman un jour, eh ben il faut que je nage. Mais je dois nager plus déjà pour l'endurance, parce que là, j'ai pas d'endurance en nage, travailler la technique pour arrêter de me battre avec l'eau et vraiment travailler la technique trouver un moyen de glisser un petit peu d'une manière ou d'une autre et donc probablement rejoindre un club de triathlon, avoir des conseils avoir des entraînements réguliers, avoir de l'émulation globale etc. pour progresser dans ce domaine là parce que là c'est vraiment important et déjà l'an dernier j'avais commencé à me renseigner en cet an dernier je j'avais posé des questions au club euh, du, du coin de leur demander s'il y a des entraînements, comment ça se passait et tout j'avais failli m'inscrire et je crois que cette année c'est vraiment que que je fasse un triathlon ou pas bon j'ai envie d'aller sur le format triathlon, soyons clairs j'ai envie d'aller sur le format triathlon. Euh, J'avais failli m'inscrire à un triathlon il n'y avait pas longtemps, mais j'ai dit je garde ça un petit peu pour plus tard. Mais faire du triathlon, mais pas forcément aller sur de l'Ironman directement, mais aller faire des triathlons, parce que maintenant je cours et je fais du vélo, je me dis il me reste plus que la natation. Et même, même parce que quelqu'un m'a dit, dit, mais si, un Ironman, tu pourrais le faire en brasse, ça passerait. Donc, même dans ma tête, je me dis même je pourrais le faire. <rire> Même je, je, techniquement, je pourrais le faire sur le niveau d'entraînement que j'ai, je pourrais le faire. Mais c'est juste qu'en fait, je voudrais pas, je voudrais arriver en fait à vraiment progresser en natation parce que euh, fait de progresser en natation on pourrait m'ouvrir le truc de dire bah, tiens, je pourrais faire un swim run, je pourrais faire du triathlon euh, sans que ce soit un, un côté qui soit stressant, que je me dise ça va me pénaliser, etc. Et vraiment donner le mieux de moi-même. Et puis d'avoir cette de cette notion de progrès d'apprendre des nouveaux trucs donc même si je ne vais pas sur le triathlon sur des distances longues ou quoi que ce soit aller à un club de triathlon pour progresser en natation je crois quand même que c'est quelque chose que je ferai dans l'année ça c'est presque une certitude en tout cas c'est ma c'est ce que j'ai envie de faire c'est vraiment ce que j'ai envie de faire parce que je pense que sur le progrès sur mes progrès sportifs sur le fait de découvrir des nouveaux euh, nouveaux sports de, de dire parce que voilà la course quand même euh, maintenant depuis quelques années j'ai vu beaucoup de choses en course Alors, je suis allé jusqu'aux 24 heures je fais 136 km euh, j'ai fait euh, tous les formats euh, jusqu'au marathon Qu'est-ce qui me resterait à faire en course à pied Bien sûr, aller sur de l'ultra type trail, etc. Mais moi, je n'ai pas envie, en fait. Euh, là, maintenant, vous me demandez, là, euh, euh, le week-end, le premier week-end de septembre, il y a l'UTMB. Je n'ai pas envie, je n'ai pas coché le truc de dire un jour, j'irai faire l'UTMB. Ce n'est pas le genre de truc qui m'intéresse. J'ai vu des gens là, qui ont fait euh, des certaines courses, des ultras, qui ont mis 40 heures et tout. Je n'ai pas envie d'aller là-dessus, en fait. Je n'ai pas envie d'aller là-dessus. Alors, autant je vais y aller sur le vélo euh, en, faisant du, euh, en faisant de l'ultra-cyclisme, autant je n'ai pas envie d'y aller sur la course. Sur le vélo, voilà, euh, j'ai euh, bien fait de vélo du année, etc. Et donc, je vais pouvoir progresser, continuer à progresser en vélo et tout. J'ai plein de trucs encore à apprendre en vélo. Là, euh, je pars... Euh, bah, dès, euh, dès cette semaine, je pars pour un 760 km de vélo. Euh, non, combien, j'ai dit euh, 1760 km <rire> de vélo, pas 760 <rire> Bon c'est une paille la différence, hein. c'est pas 760, c'est 1760, hein. vraiment mais bon. Euh, donc c'est vraiment pour préparer un gravel, le gravelman le Paris-Deauville, pour vraiment avoir, à rentrer dans l'ultra, avoir cette notion aussi de by d'aventure et tout. Donc là en vélo j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, mais je me dis après en natation il y aurait d'autres trucs à découvrir. Et puis allez savoir, peut-être qu'en nageant, peut-être que je vais y prendre du plaisir. Parce que pourquoi je prends pas de plaisir en natation Parce que je n'y vais pas. Si je n'y vais pas, je ne progresse pas. Si je ne progresse pas, je n'ai aucune chance de prendre du plaisir. Donc je sais quand même que je dois travailler... Enfin, m'entraîner en natation. Et là, vraiment, quand je dis travail, c'est vraiment au sens où s'entraîner, prendre des bases, apprendre des choses, etc. Vraiment là-dessus. Maintenant, après, moi, je suis content de ma performance. En fait, hein, je le répète, j'ai douté de ma capacité à passer la première manche car euh, je ne sais pas nager euh, comme je l'estime qu'il aurait fallu le faire. J'échoue finalement en troisième manche. La première était finalement assez facile. La deuxième se passe bien en gestion. Hein. Il y a ces petites tracades. Je prends un peu mon temps, etc. Mais et globalement, je prends le temps de discuter et tout. Et je, je finis quand même la deuxième manche. Je suis pas à la seconde près. Hein. J'ai un peu de marge. Si j'avais accéléré, j'avais beaucoup plus de marge, etc. Donc, je suis quand même très content. Là, par contre, c'est vrai que si vous voulez vous aligner sur la IOTA un jour, eh ben sachez que quand même la troisième manche, il y a une véritable accélération. C'est-à-dire que les cinq minutes de moins, ça paraît rien. Mais en fait, ça change vraiment tout sur les allures, sur ce qu'il faut euh, avoir. Par exemple sans qu'il y paraisse, la minute que je mets en transition, la, la minute de plus que je mets sur les transitions, par exemple, euh, sur la deuxième manche. Sur la troisième manche, euh, ma transition, elle est plus rapide. Je sais que je dois aller plus vite. Mais sur la natation, les, le temps que je perds sur la natation, il devient difficile à rattraper. Donc, en fait, c'est là où euh, les cinq minutes, eh ben déjà, si on est plus en natation d'une minute et plus lent sur la transition de quelques secondes et qu'on perd déjà, euh, je sais pas, une minute trente euh, comme ça... Quand il y a cinq minutes de moins pour faire le reste du parcours, et ben c'est là où ça devient irrattrapable. Donc c'est là en fait euh, où euh, la, la, le, le temps, il la, la, y a vraiment une accélération. La première manche est cool, la deuxième manche se passe assez cool en gestion, la troisième manche c'est là où vraiment il y a de l'écrémage où ça devient vraiment compliqué. Euh, la quatrième manche par contre, j'ai vu ceux qui ont réussi à boucler la quatrième manche, ils sont arrivés totalement ratiboisés, euh, vraiment vraiment cuits et c'est là où là il y avait vraiment de l'écrémage. D'ailleurs chez les femmes. Je crois que sur la XPS, il y a que cinq femmes qui passent euh, le niveau pour passer en cinquième boucle. Euh, donc il y a eu vraiment un gros, gros, gros écrémage aussi. Hein, je parle sur la XPS. Euh, chez les hommes, j'ai pas regardé. Euh, il y a plus de monde qui passe, etc. Mais vraiment, vous voyez, ils étaient tous beaucoup de triathlètes, beaucoup de gens qui étaient vraiment euh, très entraînés, etc. Qui ont réussi à passer parce que c'était vraiment. Euh, il y a un gros, gros accélérateur. Et c'est vrai que là, le, si on nage pas assez vite c'est irratrapable en course à pied quoi. soyons clairs ou même un nageur qui court pas vite ça devient irratrapable c'est là où en fait il faut vraiment un équilibre c'est pour ça que c'est vraiment une discipline ce, ce, je vais dire la discipline iota parce que c'est une nouvelle discipline qui se crée euh, et très euh, demande vraiment d'avoir les deux domaines hein. et on peut pas c'est difficile de rattraper l'un par l'autre au début oui puis petit à petit on se rend compte que non il faut vraiment bosser les deux c'est pour ça que ceux qui font du run bah, sont très à l'aise sur ce format là même si en discutant un peu avec les gens ce qui était compliqué pour eux, en fait, c'était de dire, bah, ben, en fait, une fois qu'on a fait la première boucle, après, il faut remettre. Donc, il y a un temps de pause, il faut remettre. On n'est pas dans de l'effort continu. On est dans un effort aussi qui s'accélère. On va sur du sprint de plus en plus. Et ça, c'est une nouvelle gestion. C'est quelque chose qui est nouveau. Mais par contre, il y a un truc qui est, qui est vraiment euh, super sympa, c'est le concept en lui-même, parce que le principe est super amusant. En fait, de se battre contre cette euh, horloge, de dire « Bon, au début, bon, allez, on va gérer mon temps, je sais que j'ai passé ensuite en tout. Puis au fait, le circuit passait pas très loin, par moments, il euh, y avait de la sono et tout. On entendait « Alors, il reste 10 minutes, alors il reste temps, il reste temps. » On entendait « Oui, il va arriver. » Puis on entendait ceux qui arrivent pas. « Attention, à ce qu'ils vont arriver ?» On a ce truc-là, là cette ambiance. On, rapidement, on sent la pression du chrono. Sur le premier tour, moi, la pression du chrono, je la sens pas parce que j'arrive vraiment avant. Sur le deuxième tour, je commence à sentir la pression du chrono parce que je me dis, bon, quand même, euh, à un moment, il me reste deux minutes, je me dis, bon, allez, euh, t'accélères, et puis une fois que t'es dans le stade, en 10-15 secondes, c'est fait. J'ai vu des vidéos où certains ont sprinté pour passer, ils sont arrivés à 4 secondes près, Enfin vraiment dans le truc et tout. Euh, L'ambiance est top avec les écrans, avec le speaker, avec la musique, euh, des gens qui tapent de main, ça fait un mini stade avec des gradins à l'arrivée et tout, c'est vraiment génial, vraiment une super organisation, je le dois le dire, les bénévoles ont été super sympas là dessus il y a un truc et je sais hein, que les organisateurs de la IOTA ont fait beaucoup de choses pour que les bénévoles justement soient impliqués que ça soit une belle une belle expérience aussi pour eux et tout et vraiment euh, je dois le dire parce que je l'avais dit aussi euh, j'ai déjà dit hein, le festin le <rire> petit de ravitaillement et tout est top euh, l'organisation c'était super top les gens étaient super sympas il y avait vraiment des trucs même sur le petit village et tout là, et c était, c était, euh, il y avait des, des petits jeux par exemple qui étaient mis par des sponsors Sort et tout. Enfin voilà, il y a eu un beau week-end, un super beau week-end, une belle ambiance, un, truc, un événement super sympa. Et puis, euh, bien sûr, je vais remercier aussi euh, bah, ceux qui m'ont aidé, les autres triathlètes qui étaient là, qui avaient l'habitude. celui-là qui m'a aidé à coller mon stickers, euh, les petites consignes par-ci, petits conseils par-là, etc. Voilà, tout ce, ce petit monde, etc. que je découvre, que je découvre, hein, parce que c'est vrai que ça change. Euh, c'est pas du tout la même ambiance que des courses sur route où tout le monde se met sur la ligne de départ. C'est pas la même ambiance que j'avais vu sur le Gravelman où là, c'est encore un truc différent. Euh, je n'ai jamais fait triathlon donc je peux pas dire euh, comparer, mais voilà il euh, y avait l'air de transition, la, la zone de transition, etc les, ces, fa ces règles hein, aussi assez strictes même si finalement, l'histoire de mettre toutes les affaires sur la côté gauche de la chaise, euh, j'ai pas l'impression que, que beaucoup de monde les respectait, en tout cas, uh, sur le format XPS. Ça m'a fait sourire parce que encore maintenant, je me demande qu'est-ce qui serait passé si quelqu'un avait mis son truc sur la droite. Alors tout le monde a mis les choses sur le devant, mais c'est vrai qu'après, ça me semblait logique parce que pour éviter qu'il y ait trop de choses qui dépassent et pour, et quand les gens passaient en courant dans les allées, pour éviter qu'ils se prennent les pieds dans les affaires des autres, ça me semblait logique cette histoire là mais comme j'ai jamais vu euh, j'ai regardé toutes les chaises ou presque en partant tout le monde avait tout devant et jamais sur la côté gauche je me suis dit finalement cette consigne était le passé à la trappe ou je ne sais pas quoi j'en ai entendu des gens en parler etc mais ça m'a amusé et ça m'amène en fait des, des notions de me dire ben, voilà je découvre aussi un autre univers en fait, vraiment un autre univers et euh, j'ai trouvé que c'était une expérience super sympa donc le bilan global du truc, c'est que je garde un très bon souvenir, j'ai déjà envie d'y retourner franchement, euh, je me dis que si l'an prochain j'ai l'occasion d'y retourner, j'y retournerai bien mais cette fois-ci avec une vraie prépa, c'est-à-dire je le répète, je crois que vraiment ce qui va me stimuler dans l'année qui vient dans les, à partir de septembre, ça serait de prendre des cours de natation, de rejoindre en fait un club, soit de natation, soit de triathlon pour avoir des entraînements de natation et de progresser vraiment en natation d'avoir enfin un crawl avec de la glisse avoir sentiment de glisse, etc. Enfin voilà, Je pense que même psychologiquement, même mentalement. enfin C'est quelque chose dont j'ai besoin, qui, qui me ferait vraiment du bien, qui me permettrait vraiment de progresser. Donc ça, j'ai vraiment envie d'aider là-dessus. Euh, et donc, en continuant à courir, en continuant à faire du vélo, ces entraînements croisés, en rajoutant de la natation, bien sûr que ça me préparerait pour du triathlon mais ça me préparerait aussi pour ce genre d'événement pour, pour, pour cet événement-là particulier et je me dis que ça pourrait être cool de retenter mais avec une vraie préparation pour voir cette fois-ci en fait si je suis capable de progresser et de passer le cap suivant c'est-à-dire de progresser en vitesse de nage progresser en vitesse de course pour gagner en fait c'est pas euh, pour passer le cap des euh, de passer en étape 4 en fait euh, il faudrait il aurait fallu que j'arrive à boucler en moins de 30 minutes quand je regarde mettant euh, mettant euh, de de, de quand, quand je boucle sur la toute première boucle en fait, euh, quelque part, je la boucle en, je vous avais dit combien, je suis en train de regarder euh, en combien je la boucle en 33-10, hein, je vais pas prendre le temps de ma tour, boucle 3 qui était plus lent parce que j'avais ralenti mais finalement, il faudrait que j'arrive à gagner 3 minutes 10 sur une boucle sur la troisième boucle, par rapport à ma meilleure boucle, il faudrait que j'arrive à gagner 3 minutes 10 pour arriver à me qualifier pour la boucle 4 et ben ça me paraît pas si exceptionnel que ça quand je vois mon niveau de natation, que j'ai fait tout en brasse, et je me dis que si j'arrive à avoir un crawl dans lequel j'ai un peu de glisse, et que j'arrive un peu à mieux glisser, avoir une meilleure flottaison, etc., je pourrais y arriver. Je note aussi euh, d'ailleurs que je n'ai pas nagé avec les plaquettes et les pool hein, je les avais amenés, etc. Mais quand je m'étais pas entraîné avec ou très peu, et que euh, mon crawl, euh, je pas à le poser, je ne les ai pas sortis, ça ne va rien d'essayer de les mettre sur, sur là-dessus. Et là encore, ça aurait pu être une tactique en boucle 3, me dire, bah, si j'ai un crawl qui est posé, j'aurais pu prendre les plaquettes. Prendre le pool boy, avoir la flottaison, etc. Si j'avais l'endurance pour faire le crawl, j'aurais peut-être pu gagner un petit peu de temps, nager plus vite. Et si je gagne 2-3 bah, minutes sur la natation, bah, on comprend bien que ma boucle 3 était potentiellement bouclable avec mon niveau de course à pied actuel. Et en faisant un peu plus d'entraînement, bah, peut-être que c'était bouclable. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que l'an prochain ou pas, j'y retourne en ayant cet objectif-là. Aujourd'hui, 3 hein, jours après, je vous dis oui, j'ai envie d'y être. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que j'y serai Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, oui, j'ai envie d'y être. Et je vous le dis, c'est que si l'an prochain, vous voyez passer ce format-là, cette course-là, et que vous êtes tenté, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Hein. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode, n'hésitez pas à en, à en parler. N'hésitez pas aussi à vous aligner. Il euh, y a des formats relais, relais entreprise, relais mixte, relais hommes, relais femmes, etc. Il y a plein de formats. C'est vraiment super cool. Et euh, je dis en plus, euh, l'ambiance était top, c'est un format qu'on voit pas. Il euh, y a le côté un peu stadium d'arriver et tout. Il y a le côté euh, les images, il euh, y a les côtés euh, la musique, les encouragements, le speaker qui dit Alors est-ce que vous allez battre le temps etc. et tout. Voilà, moi je trouve que j'ai passé un super week-end. Euh, encore merci d'ailleurs aux organisateurs, aux bénévoles, à tous ceux qui ont. aux arbitres aussi, aux autres concurrents, aux autres personnes qui ont fait ça. Enfin, j'appelle pas ça des concurrents parce qu'on était plutôt des partenaires de jeu finalement dans cette histoire-là. Euh, et euh, et n'hésitez pas, hein, vraiment je vous le dis, euh, je vous mets le lien bien sûr vers le site de l'IOTA en description de l'épisode si vous êtes intéressé, si vous voulez suivre un petit peu ce qui se qui va se faire, comment ça va se passer pour les années suivantes euh, la ville de Vichy a, a fait un partenariat de 4 ans je crois maintenant avec, euh, avec l'orientateur de la IOTA donc ce qui veut dire que euh, c'est un format qui est là pour s'installer euh, en tout cas c'est vraiment super cool et euh, si vous avez envie d'essayer n'hésitez pas euh, je sais, j'ai vu sur les réseaux sociaux il y a beaucoup d'autres personnes qui ont participé qui ont pris beaucoup de plaisir, qui ont trouvé ça dur oui, mais qui ont pris beaucoup de plaisir qui ont apprécié ce nouveau format, cette, cette nouvelle forme de course qui change, qui met du fun qui met beaucoup de, de joie et je trouve, et qui met un petit peu de compétition euh, non pas avec les autres, mais avec soi-même par rapport au chrono, et je trouve que c'est aussi un esprit qui est cool, voilà, c'est aussi un esprit qui est cool euh, c'est pas arriver devant l'autre c'est arriver euh, finalement suffisamment vite pour arriver dans le temps, dans le chrono, etc. Et ça met un peu de piment. Voilà, sur ce, cet épisode se termine. Euh, je vous remercie pour votre écoute. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, une petite note 5 étoiles, pour aider le podcast à remonter. Il y a un petit peu de mal dans classement en ce moment. Sur euh, Spotify, vous pouvez mettre des, euh, une petite note. Mettre aussi un commentaire sur chaque épisode, donc n'hésitez pas. Puis on se retrouve sur les réseaux sociaux, à Bertrand Soulier. On se retrouve aussi sur mes autres podcasts, Sport et Nutrition tous les 15 jours, et puis sur kimet 350. Euh, ce... au moment où je diffuse cet épisode bilan de la IOTA sachez que je fête aussi mes deux ans de course donc là je ferai bientôt un bilan de mes deux ans de course Sachez aussi que je pars, euh, ma fameuse virée vélo, et que je vais faire un podcast quotidien sur Kilomètre 50 pour raconter au quotidien exactement euh, comment ça va se passer, mes petites étapes, des épisodes courts pour raconter étape après étape, comment je m'y prends, des sujets, comment j'avance, etc. Et j'en parlerai aussi sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, à aller jeter une oreille à tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine, normalement, parce que je serai en plein périple vélo, normalement pour un épisode qui devrait être mon bilan de mes deux ans de course. Euh, en tout cas, ce que j'ai appris en deux ans de course quotidienne. 730 jours aujourd'hui. Le jour où j'enregistre, c'est mon 730e jour de course quotidienne. Euh, je ne ferai pas les bilans de kilométrage, combien j'ai fait de kilométrage, etc. Mais j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Je vois sur quoi j'ai progressé. Je vois ce que ça m'a apporté. Et, euh, et, comment encore et comment encore j'ai envie de courir parce que je repars pour une troisième année consécutive. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Comme je pas l'intention d'arrêter ce que je fais de vous aider, de vous accompagner. Donc, n'hésitez pas aussi à suivre les liens pour voir les programmes d'accompagnement, pour voir euh, les euh, coachings, pour voir tout ça. Tous les liens sont dans les descriptions de l'épisode et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao, sportif. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods.